0: Es war in einer anderen Gemeinde auswärts und kurz vor der Predigt hinter der Bühne klopft mir einer auf die Schulter und sagt: Verkacks bloß nicht. Es gibt bessere Arten zu ermutigen, möchte ich gleich mal zu Beginn sagen. Der Titel meiner Predigt lautet: Keiner wills vermasseln. Im Prinzip kommt es aufs Gleiche raus. Es geht darum, dass wir in unserem Leben durchaus Fehler machen, weil wir Menschen sind. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, es geht überhaupt nicht heute darum, irgendjemanden in eine Ecke zu stellen, irgendjemanden zu verurteilen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum zu sehen, wie der Feind, der Teufel versuchen will, Menschenleben zu zerstören und wie es einen Gott gibt, der in seiner Gnade immer wieder kommt und selbst in zerbrochenen Lebensgeschichten mit seiner Heilung wiederkommt. Und darum geht es. Keiner von uns will's vermasseln. Niemand tritt mit diesem Vorhaben an in seinem Leben. Denk mal darüber nach. Keiner setzt sich ein Jahr hin und sagt, wie kann das nun das schlimmste Jahr meines Lebens werden? Das macht doch keiner. Man überlegt, wie kann ich das Beste aus dem, aus dem Jahr machen? Keiner von uns will's vermasseln, dennoch geschieht es immer wieder. Niemand von uns plant, dass jeden Monat sein Dispo-Kredit so weit am Anschlag ist, dass man nichts mehr von der Bank bekommt. Keiner von uns plant, dass Ehen auseinandergehen, dass Kinder eine schiefe Laufbahn einschlagen, dass man an Heiligabend allein unterm Tannenbaum sitzt. Das plant ja doch keiner von uns, weil keiner will es vermasseln. Und dennoch passiert es, dass da ein Mann seine Familie verlässt, eine Frau sich, sich scheiden lässt von ihrem Mann, weil er unzählige Affären nebenbei hatte. Es geschieht, dass, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden, weil keine Bereitschaft zur Versöhnung da ist. All das geschieht infolge von unweisen Entscheidungen und das bringt Zerstörung und das müssen wir einfach wissen. Und äh, wir haben uns letzten Sonntag ja angeschaut, wie gefährlich toxische Gedanken sind in unserem Leben. Wie gefährlich es ist, wenn wir es zulassen, dass unser Denken sich füllt mit negativen der Weg der Zerstörung beginnt immer zuerst mit einem negativen Gedanken. Und wenn du die Predigt vom letzten Sonntag nicht gehört hast, geh einfach auf unsere Homepage, schau sie nach, weil äh, heute bauen wir wirklich darauf auf. So alles beginnt mit einem negativen Gedanken, das führt oft zu einer schlechten Entscheidung und zieht dann zerstörerische Angewohnheiten nach sich. Also ein negativer Gedanke folgt einer schlechten Ent Ent Entscheidung und dann kommt eine zerstörende Angewohnheit. Ich möchte heute über einen Mann sprechen, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und seine Eltern gaben ihm liebevoll den Namen Sonnenschein. Unglaublich begabt, talentiert und dazu auch noch gut aussehend. Irgendeine Idee, von wem ich heute spreche? Ihr denkt von mir. Ist ja schön, aber wir schauen schon einen Mann aus dem Alten Testament an. Ich, ich führe noch ein bisschen weiter aus. Er war auffallend muskulös und stark. In Muskeln und auch mental. Und noch etwas, und dann weißt du garantiert, dass es nicht um mich geht, er hatte lange Haare. Von wem ist wohl die Rede? Ihr kennt euch aus. Es ist ein Mann mit Namen Simson, also Sonnenschein, und schon seine Geburt war ein absolutes Wunder. Dennoch verlor genau dieser Mann, der eigentlich so gute Ausgangsvoraussetzungen in seinem Leben hatte. Besser kannst du ja fast nicht starten. Lange erwartet von den Eltern, liebevoll äh, großgezogen. Äh, ganz gute Voraussetzungen. Da war Gott auf seinem Leben, die Hand Gottes, und dennoch verliert er die die Salbung, die Gott auf sein Leben gelegt hat. Die Autorität. Kommt, wir steigen mal ein im Buch Richter. Das findest du ziemlich am Anfang der Bibel. Dort im 13. Kapitel startet die Story von Simson. Und dort heißt es, wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Deshalb ließ er zu, dass die Philister sie 40 Jahre lang unterdrückten. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Manoach. Er kam aus Zora und gehörte zum Stamm Dan. Manoach war verheiratet, aber er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Achte darauf keinen Wein oder andere berauschende Getränke zu trinken, ist auch nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Soweit mal Gottes Wort. Und Jesus, danke, dass du, dass du voller Hoffnung bist, und du kennst jedes einzelne Leben hier in diesem Raum, du weißt um alle alle Not, auch alles, was schon zerbrochen ist, aber du stellst wieder her. Danke, dass du uns auch bewahrst vor Fehlentscheidungen. Danke, dass dein Wort uns eine Stütze, eine Hilfe ist für unseren Alltag. Dass wir uns konzentrieren, fokussieren auf dich, weil du meinst es nur gut, du hast nur gute Absichten, nur gute Pläne für jeden Einzelnen von uns. Und Herr, so wollen wir dein Wort heute verstehen und es auch aufnehmen in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Das verheißene Kind wird ein geweihter Gottes sein. Anders ausgedrückt ein Nazirea. Das ist der Fachbegriff dafür. Und wenn da ein, ein Mensch dieses Gelübde eines Nazireas eingeht, dann hat er ein paar Dinge zu beachten in seiner Lebensgestaltung. Und das finden wir ausgedrückt im vierten Buch Mose, im sechsten Kapitel. Da wird das alles aufgeführt. Zum Beispiel bedeutet es, absolute Enthaltsamkeit von Wein und anderen berauschenden Getränken. Aber nicht nur das, sondern es wird auch gesagt, auch vor frischen oder getrockneten Trauben. Also alles, was vom Weinstock kommt. Dann ein zweites, auch das haben wir schon gelesen. Bei einem Nazirea darf das Haupthaar nicht geschnitten werden. Es braucht keinen Termin beim Friseur. Der Nazirea, ihm wurde noch etwas verboten. So dieser geweihte Mensch durfte sich keinem Toten nahen. Selbst wenn es ein ganz enges Familienmitglied ist. Und für den Nazirea bedeutet sein Gelübde eine Zeit der absoluten und völligen Hingabe ausschließlich an Gott, den Herrn. Und aus diesem Grund verzichtet diese Person auf bestimmte Dinge, die, die vielleicht für andere, für uns normal sind. Er verzichtet darauf und bewegt sich aber dennoch im gewohnten Lebenskreis so der Menschen. Also er zieht sich nicht als Einsiedler zurück, sondern er nimmt am Leben der Gesellschaft teil. Und genauso ein Nazirea war Simson. Wie gesagt, ausgezeichnet mit einer unglaublichen Kraft. Und diese Stärke sollte dazu dienen, Israel in Freiheit zu führen. Er sollte als Richter aufstehen für Gerechtigkeit und für das Wohl des Volkes Israels. Wir lesen, dass er imstande war, nur mit seinen beiden Händen einen ausgewachsenen Löwen zu erlegen. Dann sehen wir, wie er 150 Füchse fängt, die musst du erstmal kriegen, 300 fängt und 150 Pärchen bildet, die Schwänze zusammenpackt, eine Fackel dran und ab ins Feindeslager. Er erschlägt mit einem Eselskinnknochen tausend Philister. Er reißt das Stadttor heraus. All das tut dieser Mann und das Volk sieht es und sagt, wow, was für eine Kraft, was für eine Gegenwart Gottes ist doch mit diesem Mann. So, da war für alle sichtbar. Gott stellt sich zu ihm und dann beginnt etwas, nicht von jetzt auf gleich, sondern Step für Step eben schleichend, nicht sofort, beginnt ein Weg der Zerstörung in seinem Leben. Und warum ist es so wichtig, dass wir aufpassen? Nun, weil die Strategie des Teufels dieselbe ist wie, wie wie vor Zeiten. Er arbeitet immer noch so. Er versucht, mit einem negativen Gedanken zu kommen und dich in eine schlechte Situation zu bringen. Und so beginnt das die Zerstörung im Leben von Simson. Und man kann sich nur fragen, wie. Wie kann es sein, dass ein, ein Mann mit so einem unglaublichen Potenzial in eine dermaßen Abwärtsspirale kommt? Das ist eine krasse Geschichte voller Fehler. Jeder macht Fehler. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du Fehler machst, dass du nicht daraus lernst und dass du nicht umkehrst. Und das ist Simsons Problem. Richter 14, Vers 5. Heißt es, als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe gegenüber. Was macht ein Nazirea, der ausdrücklich sich von Weinstock fernhalten soll, was macht er in den Weinbergen der Stadt? Dann sagt die Bibel noch etwas und du, manchmal liest man ja so schnell über die Texte drüber, aber wenn du genau hinschaust, er lief auch abseits des Weges. Er blieb nicht mal auf dem vorgegebenen Weg, sondern er entfernte sich und er tat das bewusst. Und plötzlich steht dieser junge, starke, brüllende Löwe vor ihm. Und es erinnert natürlich total, was Petrus in seinem ersten Brief schreibt, im fünften Kapitel, dort im Vers 8. Petrus sagt, seid besonnen und seid wachsam. Und Petrus wusste, von was er spricht. Dieser Mann Gottes, dieser Fels, hat ja selbst erlebt, wie schnell es gehen kann, wenn man nicht wachsam und besonnen ist. Er sagt, der Teufel, euer Todfeind. Nichts anderes ist Satan. Satan ist Feind der Menschen. Es ist nichts Gutes an ihm. Satan, der Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir nicht abseits des Weges gehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir in der Gemeinschaft bleiben, uns nicht absondern, nicht unsere eigenen Wege gehen. Ich bin so dankbar, dass Gott seine Kirche gepflanzt und gesetzt hat. Warum? Weil er weiß, wir brauchen einander in den guten Tagen, aber vor allen Dingen auch in den herausfordernden, dann, wenn es schwierig wird. Darum, Gott sagt gleich zu Beginn, lasst uns nicht abseits des Weges gehen, sondern lasst uns auf den Wegen Gottes bleiben. Seid nüchtern und wacht. Die Geschichte von Simson geht weiter und ich, ich kann euch nur einladen, es mal selbst äh, ausführlich zu lesen. Wir können nicht auf jedes Detail eingehen. Aber eine Sache ist schon auffallend, dann im 16. Kapitel, gleich der erste Vers. Da kommt ein Tag, an dem die Zerstörung im Leben von Simson seinen Lauf nimmt. Und er ist selbst daran beteiligt, so wie wir beteiligt sind, wenn Dinge schief laufen in unserem Leben. Eines Tages kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Finde den Fehler. Simso macht gleich zwei. Zunächst einmal, was hat dieser Mann zu suchen in Gaza? Ich habe euch eine Karte mitgebracht. In Zoa ist er zur Welt gekommen. Hier ziemlich in der Mitte siehst du Jerusalem und dann gehst du etwas links nach, auf gleicher Höhe links rüber, da ist Zoa. Da hat sich Simson aufgehalten, da ist er zur Welt gekommen, da ist er aufgewachsen. Und Gaza findest du eben hier unten. So etwa 40 Kilometer in Schrittlänge, nehmen wir mal an, dass Simson ein groß gewachsener Typ war, davon kann man ausgehen. Na, vielleicht so 50, 60.000 Schritte hat es schon gebraucht, auch für ihn. So geht der Mann den ersten Schritt los. Und denkt, ich gehe nach Gaza. Und du musst wissen, Gaza, Hauptstadt der Philister. Das ist das Zentrum des Feindes. Und er geht mitten hinein. Man möchte sagen, hey Simson, äh, jetzt bist du schon zehn Schritte gegangen, kehr um, es ist nicht mehr so weit. Aber er geht weiter und er geht direkt ins Zentrum der Feinde. Und dort sieht er an einem Haus eine Prostituierte und er sieht sie nicht nur, sondern er hat auch Verlangen nach ihr und er geht zu ihr ins Haus. Oft ist es der erste Schritt, der einen hineinbringt in eine Zerstörung. Noch kann man zurücktreten, noch kann man muss man der Versuchung nicht erliegen. Die Frage ist, ist ja immer, hey, wie weit kann man sich an Versuchung heranwagen? Das Problem ist, wenn es zu spät ist, dann weißt du, es war zu weit. Schließlich verlor Simson alles. Er lässt sich auf die falsche Frau ein. Sie äh, entlockt ihm nach mehreren Versuchen. Ähm, das Geheimnis der Kraft der Salbung und das, was er nicht tun sollte, geschieht. Ihm werden die Haare abgeschnitten. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Zerstörung macht sich breit und er er denkt sich, mh, ich komme nochmal raus, so wie ich schon so oft rausgekommen bin. Ich möchte sagen, es gibt Menschen, ob du es glaubst oder nicht, die führen Böses im Schilde. Warum? Weil sie mit Bösem gefüllt sind. Und man geht ja oftmals davon aus, oh, der andere meint es immer nur gut, immer nur gut. Hier war eine Frau, der Lila, die hat es nicht gut gemeint mit Simson, überhaupt nicht. Richter 16, Vers 20. Er wachte auf und meinte, er könnte sich wieder befreien und losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr sich abgewandt hatte. Warum? Weil Sünde und Heiligkeit nicht kompatibel sind. Es ist nicht vereinbar. Ich weiß, das wird nicht so oft von Kirchenkanzeln gepredigt. Wir haben alle ganz, viel, viel lieber die Botschaft der Gnade und, und so weiter. Und, und die ist auch richtig und wichtig und wir predigen sie auch. Aber es gibt auch eine andere Botschaft und das ist die Botschaft der Heiligkeit. Er wachte auf und er meinte... Er könnte sich wieder befreien und losreißen. Und er wusste nicht, dass der Herr sich abgewandt hatte. Er wusste nicht, dass die Kraft Gottes gewichen ist. Und dann kommt das Unvermeidliche Ihm wird das Augenlicht genommen. Die Philister ergreifen ihn, Vers 21. Sie stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn hinab nach Gaza, legten ihn in Ketten und er musste die Mühlen drehen im Gefängnis. Nichts hat diesen einst so starken, außergewöhnlichen, talentierten Mann mehr unterschieden von den Philistern, von den Feinden. Da war er mitten im Zentrum von Gaza und er drehte die Mühle Tag ein und Tag aus. Geistlich blind, und eine Lachnummer für die Philister. Sie haben sich lustig gemacht über ihn. Ist ja was so so Gutes zu wissen? Es gibt eine Kraft der Veränderung, eine göttliche Kraft. Wenn du hier bist und sagst, oh, ich kenne Dinge in meinem Leben, die brauchen Veränderung, weil ich überhaupt nicht Gott ehre mit bestimmten Dingen in meinem Leben, dann hör, es geht nicht durch durch eine, durch einen einfachen Willensentschluss. Ich ändere jetzt mein Leben. Das ist das ist nicht der der Punkt, dadurch geht es nicht. Was braucht es? Es braucht eine göttliche, himmlische Transformation deines Herzens, der Veränderung. Und das setzt voraus, dass wir sagen, Gott, ich bring dir mein Leben. Ich bring dir auch die Fehler, die ich gemacht habe. Nimm all meine Schuld, versenk sie in die tiefsten Tiefen der Meere. Und jetzt reinige mich, heilige mich und ich will dir hingegeben leben. Richter 16, Vers 28, mir gefällt es so gut. Da heißt es, Simson betete. Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch mal so viel Kraft wie früher. Mir gefällt, wie Simson in dieser Situation sich wieder zurückerinnert und weiß, woher seine Kraft zum Überwinden früher gekommen ist, woher sie heute kommt und woher diese Kraft in Zukunft kommen wird. Gott Erinnere dich noch einmal an mich. Komm mit deiner Vergebung. Komm mit deiner Wiederherstellung. Welches Verhalten in deinem Leben, und ich sag's nicht anklagend, wirklich nicht, Leute. Ich predige auch zu mir selbst. Welches Verhalten gibt es in deinem Leben, das Zerstörung bringt für dich selbst, für dein Umfeld, für deine Familie, für die Leute, mit denen du zu tun hast? Welche Gewohnheiten halten dich ab davon, die Person zu sein, wie Gott es sich vorgestellt hat? Welche Gewohnheiten wollen schon seit Jahren dich zerstören? Hör, was, was Jakobus sagt. Jakobus sagt im ersten Kapitel, Vers 21, deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Das ist ja schon was Cooles mit dem Samenkorn. Ich habe hier mal einen ein Topf mitgebracht. Weil bei der Hochzeit von Lisa und Paul wurden Samenkörner in so kleinen Töpfchen verschenkt. Und tatsächlich habe ich sie gepflanzt und gegossen. Und weißt du, was am ersten Tag zu sehen war? Und am zweiten Tag? Und am dritten Tag? Ja, ja, genau. Es ging Tage ins Land. Liebevoller Pflege, positiven Zuspruchs, Psalmen aufgesagt und Lieder gesungen, aber es war nichts zu sehen, bis zu dem einen Tag, ich hoffe, die Kamera kann es auffangen, könnt ihr es sehen, wollt ihr wissen, was das wird? Oder schon ist? Chilis. Das wird eine ganz scharfe Geschichte. <lacht> Gottes Wort sagt, schau, wie Jakobus das hier ausdrückt. Er sagt, es ist wie ein Samenkorn, das Gott in uns gelegt hat. Ist das nicht wunderschön ausgedrückt? Dieses Wort Gottes wächst in dir, wenn du dich damit füllst. Es verdrängt die toxischen, vergifteten Gedanken und hilft dir auf dem Weg nach Gaza umzukehren und zu sagen, ich gehe nicht weiter den Weg der Zerstörung, ihr Lieben. Vielleicht willst du dich selber prüfen, wo ist die Sache, die dir Not macht? Ist es deine Playstation, die dir Stunden deiner Zeit raubt? Hast du Probleme mit dem Essen, zu viel oder zu wenig? Pornografie, Alkohol, Tabletten, sich selbst verletzen? Sich ritzen, um durch diesen Schmerz irgendwie eine Befriedigung zu bekommen. Andere zu kritisieren. Vielleicht ist dir das selbst schon aufgefallen, dass du ein immer am Meckern bist und am Kritisieren. Hey, es gibt eine Veränderung, die Gott schenken will, dir ein dankbares Herz hineinzupflanzen, dass das sich einfach nur noch freuen kann über die vielen guten Dinge im Leben. Lästern und sich auf Kosten von anderen lustig machen. Warum, warum ist es eigentlich so anstrengend, gute Gewohnheiten zu etablieren und schlechte auszumerzen? Mal drüber nachgedacht, warum ist es eigentlich so schwierig? Ich kann dir sagen, wenn du eine gute Gewohnheit in deinem Leben festzuhören willst, dann beginnt das meistens unbequem. Du sagst, ich will an meiner Fitness arbeiten, ein bisschen wieder joggen gehen, dann gehst du Schnürst die Tür und schuh, gehst vor die Tür und sagst, oh, das regnet ja. Hm. Es beginnt erstmal unangenehm. Und selbst wenn die Sonne scheint, du lange nicht mehr gelaufen bist, dann merkst du plötzlich, oh, das ist eine ganz schön unangenehme Geschichte. Aber der gute Preis kommt hinterher, nach Monaten. Dann ist der Same gewachsen. So ähm, sch Schlechte Angewohnheiten zu eliminieren, ja, es kostet dich am Anfang. Kraft, aber der Preis ist gut und, und umgekehrt passt das natürlich auch, bei schlechten Gewohnheiten ist es umgekehrt, du hast eine schlechte Gewohnheit und du meinst am Anfang da kommt die Belohnung und hinterher der Schmerz, eine schlechte Angewohnheit, eine Flasche Rotwein am Abend und einen Schnaps hinterher, die Belohnung am nächsten Tag, einen dicken Schädel und und und, du kannst es auf jedem Bereich anwenden. Meine Frau hat mich aufmerksam gemacht auf ähm, etwas, das, das echt schlecht ist bei mir. Ich habe gesagt, Markus, du hast viel zu oft dein Handy in der Hand. Ich habe das geprüft. Man kann ja auf Bildschirmzeit, ich denke, ihr wisst das, ne? kannst in deinen Einstellungen mal schauen, Bildschirmzeit, und dann zeigt es dir an, wie viel Zeit du am Tag auf dein Handy schaust. Ich habe einen Schreck gekriegt. Und dann habe ich die Handyzeit runterbekommen. Also ich weiß nicht, ob du das viel empfindest oder wenig und so, aber ich habe dann zwei Stunden Handyzeit am Tag. Finde ich, ist noch gewaltig, gell? Aber der, ja, ja, geht noch besser. Ist im Prinzip leicht, die Handyzeit runterzubringen, wenn du ein iPad hast. Durchschnittliche Handynutzerzeit beträgt vier Stunden täglich. Das ist Durchschnitt. Rechne das mal hoch auf eine Woche, auf ein Jahr, vielleicht mal auf 40 oder 50, 60 Jahre Handynutzung, wie viele Jahre du damit verbracht hast. Nochmal, ich predige ja zu mir selbst. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht dein Ding. Vielleicht hast du nicht mal ein Handy und sagst, von was spricht er überhaupt? Sprüche 4, Vers 14 und 15. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorbei. Hörst du, den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Des Bösen. Versuch nicht, spiel nicht mit der Sünde. Achte darauf, wo gibt es Orte, die mich in Versuchung bringen könnten und meide diese. Du hast ein, ein, ein Problem mit Essen, mit viel Essen, dann ist sicherlich All-You-Can-Eat-Buffet beim Chinesen nicht der richtige Ort, um dieser Versuchung zu widerstehen. Oder ähm, du sagst, oh, ich, ich habe echt ein Problem, äh, ich, 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 ich greife dazu Drogen. Dann geh nicht an Orte, wo das konsumiert wird. Ich kenne einen guten Ort, da kommst du nüchtern rein und gehst voller Freude wieder heraus. Ich habe noch nie erlebt, dass hier jemand nüchtern reingekommen ist und dann besoffen nach Hause gewankt. Die Kirche ist ein guter Ort, um Versuchungen zu widerstehen. Simson ging. Nicht in seinem Heimatort zur Prostituierten, sondern er tat das auswärts. Er dachte, das kommt vielleicht nie raus. Und heute steht es in der Bibel. Achte auf deine Stimmung. Es ist mir an mir selbst aufgefallen, wenn ich müde bin, dann werde ich oft schneller gereizt. Und dann muss man aufpassen. Und das muss man wissen, damit man der Versuchung nicht unterliegt, dann in diesem gereizten Zustand auch unweise Dinge zu sagen. Simson übrigens hörte immer wieder auf die falschen Leute. Hätte er doch auf seine Eltern gehört. Da hat er Eltern, das waren, das waren Leute des Gebets. Die hatten sogar eine Theophanie, eine Gottesbegegnung direkter Art. Der Engel des Herrn, das ist niemand anders wie Jesus selbst, kommt und verheißt den Sohn. Warum hat er nicht den Rat seiner Eltern angenommen? Ich möchte sagen, hol dir Rat ein und hol dir auch Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel du merkst, ihr struggled in eurer Ehe, hey, wir haben Love after Marriage, Lamb, nutzt diese Gelegenheit, lass es nicht an dir vorbeistreifen. Du sagst, ich führe eine wunderbare Ehe, geh auch zu Lamb. Wenn du merkst, hey, ich, ich, ich habe ein Problem mit Suchtverhalten dann such dir einen Mann, eine Frau des Glaubens. Der, man nennt das auch das Beichtgespräch. Ich gehe hin und ich vertraue jemandem meine Not an und wir stehen zusammen und beten füreinander. Vielleicht bist du, versuchst ständig im Internet irgendwas zu kaufen. Ding, 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 der Postbote kommt jeden Tag vorbei, klingelt. Äh, du, du, du kennst ihn vielleicht besser wie deinen eigenen Ehemann. Dann stopp es, indem du deine beste Freundin, die Jesus liebt, ins Vertrauen ziehst und sagst, hey, ich habe da echt ein Problem und ich möchte es mit dir teilen. Die Dinge, die im Verborgenen bleiben, die richten den größten Schaden an. Der Delilah, sie war die, die vermeintlich so gut war zu Simson und sie brachte die absolute Zerstörung in sein Leben. Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Wer schon länger ins Gospelhaus kommt, kennt diesen Vers ganz gut, weil ich, ich finde, der drückt so gut aus, wie hilfreich es ist, sich mit guten Leuten einzulassen und wie schädlich es ist, sich mit Dummköpfen zu beschäftigen. Such dir Hilfe, um Hilfe zu bitten. Hey, das ist niemals ein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Stärke. Hörst du? Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Stärke. Und der allererste Weg ist, wir gehen zu unserem Herrn, so wie Simson rief und er betete, so tun auch wir das. Und dann such dir jemanden deines Vertrauens, öffne dein Leben, lass jemand hineinschauen. Verschließ dich nicht, zieh dich nicht raus aus der Gemeinschaft. Geh nicht abseits des Weges, wo, wo irgendein Löwe steht. Richter 16, Vers 22, das ist mit einer der besten Verse in der ganzen Simson-Geschichte. Und dort heißt es, allmählich begann sein Haar wieder zu wachsen. Er rief zu Gott und Gott hört sein Gebet. Und genauso ist das auch heute. Vielleicht sitzt du hier und sagst, da ist so viel Zerstörung in mein Leben gekommen. Ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung. Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Es gibt für jeden Einzelnen die Möglichkeit des Neuanfangs neu durchzustarten mit der Hilfe unseres Herrn. Was braucht es? Es braucht unsere Bereitschaft, es braucht ein ganzes Stück Demut, auch zuzugeben, hey, ich habe da eine Not. Und das, das kann niemand für dich übernehmen, du kannst es auch nicht für mich übernehmen. Ich habe eine Eigenverantwortung, die jeder von uns hat. Ich lade uns mal ein, aufzustehen. Lass uns unsere Augen bitte zum Gebet schließen. Während gerade niemand umherschaut, möchte ich mich an die Menschen wenden, die heute Morgen hier sind und nicht wissen, ob sie ewiges Leben haben. Auch, auch online, wenn sie gerade zuschauen in dieser Predigt. Und sie können die Frage danach nicht wirklich beantworten, ob Jesus ihr bester Freund ist. Heute streckt er seine göttliche Hand ihnen entgegen. Weißt du, das also ist eine ganz freiwillige Entscheidung, zu er dich zu er dich heute ruft. Gerne möchte ich Gelegenheit geben, wenn sie sagen, Markus, bet für mich, ich, ich brauche diesen Jesus, von dem du gesprochen hast. Ich möchte ihn einladen in mein Leben. Dann strecken sie doch Ihre Hand gerade dem Himmel entgegen. Als ein sichtbares Zeichen, Jesus, sei der Herr meines Lebens. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Gott sieht jeden Einzelnen. Dankeschön. So stark, was, was gerade passiert, das kann nur Gott tun. Menschenherzen berühren. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, sei du mein Herr. Vergib mir meine Schuld. Auf deinem Weg will ich bleiben. Denn der ist gut für mich. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dass du mich schützt und mich füllst mit guten Gedanken. Mein Leben soll dich ehren, oh Gott. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir wollen Gelegenheit geben. Ich bitte alle, die mitbeten können, links und rechts sich positionieren, Gemeindeleitung, ähm, Seelsorge, Mitarbeiter, Kleingruppenleiter, alle, die mitbeten können, geht doch gleich mal schon aus der Reihe raus. Auf die rechte Seite, auf die linke Seite. Und wenn du sagst, oh, es wäre so schön, wenn heute jemand für mich betet, dann tritt einfach auch gleich aus der Reihe heraus und nimm diese Gelegenheit in Anspruch. Geh zu jemandem und dann betet zusammen. Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend.